0: Jeg har ikke givet afkald på mit danske passe i alle de 49 år, jeg har været her i Australien, for det kan jeg simpelthen ikke. Ligegølig hvor australisk jeg også er, og det er jeg. Folk siger, hvordan føler du dig tilknyttet til både Danmark og Australien? Du har jo en baggrund for Afrika. Og jeg vil hurtigt sige, at man kan i højeste grad have kærlighed til alle tre.
1: til en podcast fra danske sømands- og udlandskirker, og lige om lidt skal du med på en rejse ud i verden. Vi skal til hele tre kontinenter, og vi starter i Afrika. Vores følgesvend på rejsen er Peter.
0: Jeg hedder Peter Madvi, Peter Rosing Madvi, hvis I skal have det hele med. Jeg har en baggrund som udlandsdanskere, I det, jeg var født i Østafrika i Tanzania,
1: Peter Madvi er 76 år, og han kalder sig udlandsdansker. Men selvom hans forældre var danske, så er Peter selv meget mere end blot dansk. Og det er det, den her historie handler om. Så på med rygsækken, for nu begynder rejsen, og den starter i Tanzania. Året er 1943, og ikke langt fra Kilimanjaro bliver Peter født. Hans forældre er flyttet fra Danmark, fordi Peters far har fået arbejde her i Tanzania, som bestyrer på en sukkerplantage. Det er en stor stilling, og foretagendet har næsten 3.000 lokale arbejdere ansat. Her ved Foden af Afrikas største bjerg tilbringer Peter de første 11 år af sit liv, sammen med sin mor, sin far og storebroren Alan.
0: Det var spændende for os som børn. Vi boede ved siden af Pangani-floden, hvor af vandet til sukkerplantagen kom fra. Men i regntiden så smeltede sneen og masser af vand kom ned, og så kom floden højt op med flydende træer og døde dyr som kom ned forbi huset, og der var bygget dæmninger, så vi ikke skulle blive oversvømmet. Men som barn måtte vi ikke komme op på dæmningen, fordi på den anden side var der krokodiller og flodheste. Og man kunne vel også være druknet, hvis man var faldet i som barn. Men det var jo selvfølgelig spændende, når der ikke var nogen hjemme. Så man skulle lige op og snige et, et udsigt til floden. Det forjættede land. Og over på den anden side. Det var en, en fantastisk spændende tilværelse med de forskellige dyr, der var. Man kunne høre løver som en tid og brøle på afstand. Men det var ikke ofte. Det var ikke ofte. Der var næsehorn på stedet, og der er mange historier med, med traktorchauffører, som var ude og pløje, og så sent på natten. Og så tog det ikke forlade køretøjet, fordi der var næsehorn, der rumsterede omkring. Og <laughs> sådan historier, der er selvfølgelig mange af fra Afrika.
1: Peter husker også tydeligt, at der var et hospital tæt på plantagen. Hertil så en dansk læge de syge og
0: og så kom afrikanere, blandt andet maasai ø- ud fra vildmarken her, og sagt, kom ind, og de fik fri behandling der. Så det var ikke kun plantationsfolk der kunne behandles. Det var et storslået program.
1: Selvom livet på plantationen var spændende for en lille knægt, kunne Peter ikke blive boende i længden. Ligesom de fleste andre børn skulle han på et tidspunkt i skole, og for at det kunne lade sig gøre, måtte han forlade Plantation for at tage på en engelsk kostskole i den nærliggende by Arusha. Peter var glad for skolen, især undervisningen om søndagen, hvor lærerne med stor indlevelse fortalte om det gamle testamente ved hjælp af små figurer. Så i timerne her blev en ny interesse grundlagt for den unge dansker.
0: Min familie havde ikke nogen stærkere religiøs baggrund, så jeg havde ikke noget at hente. Derfor sagde min far, må altid, at jeg tror, at vores har en sans for humor.
1: Men trods den begrænsede entusiasme i familien, tog Peter sin nye interesse med sig videre ud i livet. Også da han skiftede den engelske kostskole i Arusha ud med en dansk kostskole i Tølløse.
0: Jeg var på Tølløse på noget, der dengang havde Tølløse mellem og realskole. Og der kunne vi gå dejligt frit omkring til noget, der hed Astrofæve, som lå en 4-5 km uden for byen. Og den danske natur, især om foråret, hvor isen og sneen smeltede, og vi gik og chabbet øh, omkring, og, og bare nød, at der var dyr og sådan noget. Hele fornemmelse med, jeg kan, jeg kan mærke luften nu, jeg kan dufte foråret. Man fornemte, at jeg kan høre det hele, og roerne op i træerne osv.
1: Peter var kun 11 år, da han uden sine forældre flyttede til Danmark, og begyndte i Mellem- og Realskolen i Tølløse. Men han nød den nye tilværelse, og som du nok også kan høre, så nød han også den danske natur. Danmark var nu heller ikke helt fremmed for ham.
0: Det er trods alt mine rødder, selvom jeg ikke er født i Danmark. Men... Altså, min forældre kom jo fra Danmark, selvom min mor ikke var født der.
1: Hun blev født på Java i Indonesien, men det er en helt anden historie.
0: Men vi havde domicil øh, om sommeren i Rungsted i det gamle Valerød. Og min farfar havde erhvervet en dejlig firlænget gård, som hed, og hedder stadig Rødegård. Og mine morforældre øh, de boede på en villa øh, op imod Hørshånd. Så Rungsteds lyksagligheder var i højeste også en del af mit liv, når vi ikke var på kostskole.
1: Som 12-årig mødte Peter og hans storebror Allan endda selveste Karen Bliksen her i Rungsted. På det tidspunkt var hun også flyttet fra Afrika tilbage til sit fødested Rungsted Lund, og via en fælles bekendt mødtes de.
0: Men da jeg var en pork på 12 år, min bror var 13-14 år, har hun sikkert ikke været særlig imponeret med os, men hun forstod, at vi havde var kommet fra Afrika, og det syntes hun var morsomt.
1: Et par år efter det her møde tilbage på korskolen blev Peter konfirmeret i Gamle Tølløse Kirke. En knaldrød, men ellers typisk dansk landsbykirke. De danske kirker var generelt noget, som den unge Peter lagde mærke til. Også da han efter tiden i Tølløse blev elev på Herlufsholm, nær ved Næstved.
0: På Herlufsholm havde vi den pragtfulde kirke, som hører til Munkegården på Herlufsholm. Vi havde vores egen kirke, om du vil.
1: Og her sang Peter også i kirkekoret. Han nød kirken og omgivelserne på Herlufsholm, men i skolen løb han ofte ind i problemer. Nok fordi han dengang var lidt umoden, siger han selv. Ikke desto mindre, så gennemførte han sin skolegang og begyndte herefter en karriere i det danske militær. Her arbejdede han i over fem år, før hans liv igen tog en drejning. Som 26-årig i 1969 besluttede Peter sig for at rejse til Australien mod eventyr og åbne videre. Her tilbragte han først nogle dage i Sydney og forelskede sig ved den lejlighed Hovedkuls i byen. Så fortsatte han nordpå til sin grandonkel og tante, som boede i Queensland.
0: Og efter jul, nytår den varme årstid, lejede jeg cowboyen syv uger, som det der hedder Jackaroo. Det var også spændende. Jeg plejede at ride i Danmark. Og blandt andet fra en af mine korskoler, Hallersholm ved Næstved, lærte jeg at ride på Gata som den som dengang lå i Næstved. Og det var spændende. Men jeg lavede så altså Cowboy eller Jackaroo, og med alt var dertil hørte. Men endte til sidst med at komme tilbage til Sydney, og efter to dage hernede havde jeg interview med Qantas Airways Limited, um, og blev tilbudt en stilling i noget, der hedder Flight Operations. Jeg havde altid godt kunnet lide fly, flyvemaskiner af den ene eller den anden art, så det var måske en serie, at jeg engang, gik han og så meldte mig til det australske luftforskab.
1: Okay, lad os lige gøre en status, for allerede nu har vi jo været vidt omkring. Peter er 26 år og har allerede boet 11 år i Tanzania og 15 år i Danmark. Begge lande har han kaldt hjem, og begge lande vil resten af livet have en ganske særlig betydning for ham. Men det får Australien også. Faktisk bliver Peter boende allerlængst her down under. Han bor der nu, Og i Australien møder han sin kone Penny, som han flytter sammen med i Sydney. Penny er fra Kenya, så kærligheden til Afrika har de to til fælles. De deler også interessen for kirken og kommer der ofte. Og Peter bliver endda medlem af menighedsrådet i deres lokale kirke.
0: Men vi var også blevet venner med en personlighed, den danske koloni her, Sigurd Sjøkvist. Og uh, der var nemlig også en skandinavisk kirke her. Og på et eller andet tidspunkt, så blev jeg også formand for den skandinaviske kirke.
1: Peter var egentlig rigtig glad for det her kirkelige fællesskab med nordmændene og svenskerne. Men i 1987 skete der noget, som gav danskerne lyst til at oprette en selvstændig kirke. Den danske kongefamilie var nemlig på australsk besøg, og derfor valgte man at holde en dansk gudstjeneste i Sydney.
0: Og um, der kom selvfølgelig en masse mennesker. Det viste sig, at der var mange danskere her til land, så gik kun turister, som var med. Folk kom frem, som vi aldrig havde hørt til eller om. Og det viste sig, at det var lige utroligt hvor meget interesse, der kan være.
1: Med hjælp fra danske sømands- og udlandskirker og med accept fra de nordiske venner i den skandinaviske kirke, brød danskerne altså ud og dannede deres egen kirke. Det skete året efter i 1988.
0: Der havde vi præstegård i West Ride, som øvrigt svenskerne fandt for os, men vi lade os ind i forskellige kirker til gudstjenester. Vi brugte også præstegården til mindre gudstjenester, så en gang om måneden lånte vi så enten Garnationskirken, eller senere hen den lutheranske kirke i Apping. Og de virkede i og for sig ganske godt, men det havde jo været rart, om man havde sin egen kirke. Det var jo noget, man kunne se frem til, som man rigtig gerne ville have. Men det kostede jo penge at købe en sådan kirke.
1: drømmen om at få sin helt egen kirkebygning ulmede i mange år. Og i 2002 blev det endelig en realitet. Sol, måne og stjerner stod åbenbart helt rigtigt, for den danske menighed opdagede, at der var en fin kirke til salg. Ganske vist lidt uden for byen, men ellers lige som man drømte om. Samtidig faldt økonomien på plads, og købet gik igennem.
0: Den kirke betyder noget specielt. Og som danskere kunne komme til gudstjeneste på dansk maner, jeg er stadig medlem af kirker herude, der hvor vi bor nu, en United Church, jeg er med i. Men at kunne komme til en dansk udstjeneste, synge de danske salmer, det er noget specielt. Plus til samvær, vi har med andre danskere, og det er vi dødt opmændigt for.
1: Kirken her fik også kongeligt besøg, for i 2005, tre år efter indvielsen, kom kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på besøg. Peter husker det som en stor oplevelse, selvom det hele startede lidt skræntende.
0: Så ankom de, og jeg har høreapparater, og der må have været et eller andet galt, jeg havde ikke fået sat den til. Da kronprinsessen kom først ind til mig, kronprinsen gik til præsten, og sagde goddag, så sagde hun et eller andet til mig og jeg aner ikke den dag i dag, hvad hun egentlig sagde. <laughs> jeg kan forestille mig, at hun har sagt, tak fordi vi måtte komme, eller se et pragtfuld værd Noget i den retning.
1: Peter fik justeret sit høreapparat, så resten af dagen gik uden problemer. Og kronprinsen har faktisk besøgt kirken endnu en gang. Efter det royale besøg fik Peter og hans danske kammerat Sigurd den idé, at kirken skulle navngives efter kronprins Frederik. Den slags skal man søge kongehuset om lov til, men anmodningen blev heldigvis godkendt, og i 2009 kom kronprinsen så endnu en gang til Australien, så kirken kunne blive indviet på ny.
0: Og kirken blev navngivet Frederikskirken. Og det synes vi er noget af det mest spændende. Dels forbindelsen med ham og Mary til os, men at kunne have Frederikskirken her, der er Frederikskirke i Danmark og forskellige andre steder. Det er sjovt. Det er rigtig
1: spændende. Her, 10 år efter, at kirken fik sit nye navn, kommer Peter stadig på besøg i nyerne. Han er i mellemtiden flyttet, så køreturen til kirken er noget længere, end den var tidligere, og han er heller ikke aktiv i menighedsrådet mere. Men han kommer ind imellem til gudstjenesterne, og hver år i april optræder han som H.C. Andersen, når kirken arrangerer en skovtur for at fejre for faderens fødselsdag. Peter kommer også i kirken til det årlige julemarked. Og her kommer mange fastboende danskere og danske turister for at få en smag af dansk jul.
0: Det vi sælger mest på næsten er noget, man kan spise. Enten at tage hjem og spise hjemme, såsom slik og remolade og sådan noget. Eller man spiser på stedet, hvor man laver smørbrød og brød æbleskiver og hotdogs og altskens gode ting.
1: I Australien er der nemlig mange rejsende, især unge mennesker, som er væk hjemmefra temmelig lang tidgangen. Og efter nogle måneders rundrejse på den anden side af kloden, gør det altså godt med et besøg i en dansk kirke eller i kirkens ungdomscafé, hvor der serveres råbrødsmader og hvor man kan være sammen med andre danskere. Selv for at danskere som Peter, der ellers efterhånden har mere hjemme i udlandet, er kirkerne et besøg værd. I dag rejser den danske præst fra Frederikskirken også ud til andre destinationer i Australien. Blandt andet Brisbane og Melbourne, hvor der er grupper af danskere, som ønsker gudstjenester og samvær på dansk maner. Og det er helt almindeligt for præster, udsendt af danske sømands- og udlandskirker, på den måde at dække store områder.
0: I min tilværelse, heden til, har vi jo været heldige, og jeg har været heldig at have haft en hel del med forskellige kirker. Jeg tænker her på den, den røde uh, kirke i gamle Tølløse. Jeg tænker på Munkegårdens kirke på Hallersholm. Jeg tænker på Rungstedkirke og Hørshom kirke, hvor vi plejer at gå til julegudstjenester. Og herude, ja, Frederikskirken er helt speciel. Jeg holder af at komme i vores Uniting Church, men den er ikke helt så speciel endnu i hvert fald, som at komme i Frederikskirken. Bare det at være sammen med andre danskere, det er specielt, og det er vi dybt dygtindelige for, og ens rødder mister man aldrig. Jeg har ikke givet afkald på mit danske pass i alle de 49 år, jeg har været her i Australien, for det kan jeg simpelthen ikke. Det har igen noget med rødder at gøre. Mine forældre er begravet i Danmark og hele den baggrund. Ligegyldigt hvor australisk jeg også er, og det er jeg. Men nu har jeg ansøgt om også altså at få australsk statsborgerskab. Så det vil være rart at kunne have begge. Lad mig tilføje, for folk siger, du, hvordan føler du dig tilknyttet til både Danmark og Australien? Du, have, du har jo en baggrund for Afrika, og jeg vil hurtigt sige, man kan i højeste grad have kærlighed til alle tre.
1: Du har lyttet til podcastserien langt væk, men ikke alene. Først og fremmest tusind tak til Peter rosing Madvig. Historien her er produceret af danske sømands- og udlandskirker i samarbejde med Forladet eksistensen. Og det er den i forbindelse med 100 året for etableringen af dansk kirke i udlandet. Til retlæggelse af Anne Melgaard. Musik af Rasmus Vicky. Produktionsassistent Steffen Ryl Støjtel. Klip og mix af mig. Mit navn er Marie Eneboldsen. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, kan du finde flere historier om de danske kirker i udlandet på iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Du skal bare skrive eksistensen i dit søgefelt. Du kan også finde det i alt 10 podcast på www.dsk.dk. Her kan du også læse mere om de 48 danske kirker i udlandet og om organisationen bag. Tak fordi du lyttede med.